0: 我们再来关注这样一条新闻：，我省金县今天又发生了一起全家的灭门惨案，此次案情与前两起灭门事件同样的诡异异常。呃，我们今天请来了省公安厅的刑侦专家朱国山警官，你停手吧！为什么呀？你把他们一家全杀了，还要怎么样啊？他们不该死吗？可甘佳宁已经死了。你现在的复仇还有意义吗？我就是要让当年的化工女王来一次完美的逆袭。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作，《鬼影人间》最受期待年度巨制。《高智商犯罪》第二部，《化工女王的逆袭》。二零一四年十二月二十四日，圣诞前夜，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 火热上线。你简直就是无药可救了，就为了你的畸形的爱情吗？没错，爱情。各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳，您可以通过苹果 Podcast、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、网易云音乐、新浪微博音乐人、百度乐播我音乐爱听 FM 等平台收听我们的节目。呃，每次开始念这一大段都非常的累，嗯，呃，今天依然是我一个人啊，呃，伊里还在大连当海盗啊，他、呃、这次演的一个角色是海盗，所以呢。前天联系他啊，在这个圣诞夜联系他，他说他会在一月五号之后回来，那、哎、也就是说，我们的下一期、再下一期就能听到熟悉的伊理的声音了啊！哦，不过呃，还有。就是他现在已经嗯，等他回来跟你跟大家自己说吧。嗯，有一个事情他要跟大家宣布一下啊，来说说我们上一上个星期的一些事情啊。就是我们的众筹已经结束了，呃，非常感谢大家的支持。那现在呢，有一个最关键的问题，就是很多的这个呃捐助者啊，我们联系不到他，给到给不到他回报。可能很多人都已经还没有收到回报啊，有一些比如说最低款项的30元的，大家这注意一下啊，最低款项30元的是要收到这个我们的30级鬼火级的。其实呢，你们要没收到人，其实你们已经收到了，在哪里呢？在众筹网的你个人的私信里边，你只要捐助了，我就会把这个链接发给你们的。所以呢，你们到众筹网你自己的账户里的私信里边。找一下就能找得到了。另外呢，捐三十块钱以上，比如说五十的以上的啊，有很多的朋友还没有挑选自己的故事。假如说还没有挑选自己的故事的话，请立即联系这个 QQ 号： 4 7 2 1 7 7 0 6 0 472177060啊，这个号赶紧去联系一下，这是我们的这个众筹专门的，让大家来呃来挑选故事的一个一个平台啊，一个这个 QQ 号，只要你联系他了，挑了故事了，他就直接在 QQ 上把你要的故事就。传给你了。另外还有可能，呃，有个别的三百以上的需要选择手机壳或者是马克杯的朋友，也请尽快的联系一下我们，我们好给你们发货啊。还有可能还有呃两三个没有联系到我们，所以呃大家尽快一下。嗯，呃上个星期呢二十三号啊，其实下午呢。呃，这个高智商犯罪二呃，逻辑女王呃，这个逻辑女王去了呢，画空女王的逆袭就已经上线了，呃，当时的销量，当天的销量非常的火爆啊，我我记得好像一天就卖掉了七十个，呃，我我非常的开心，看来大家确实喜欢这个作品，那么当时二十三号也开始了，就是说我们这个圣诞夜的这个大打折活动啊。不过呢，可能今天听到节目的时候呢，这个活动已经结束了啊。就是我们只做七天，所有的故事啊，大家要知道，除了高智高智商犯罪二以外，所有的故事都打八折。那么就是，呃，可能呃还能便宜挺多的。那么、呃，假如说你现在是中午的话啊，你就听了这期节目还没有去抢购的话，还有时间。我记得好像是到下午三点钟结束。星期一啊，就是你们今天听的时候下下午三点钟结束，所以呢，呃。没有去的话，赶紧去抢购一下。嗯，那下个星期啊，就是这个星期星期六吧，就是应该是我们的二零一五年了。那在这儿呢，我替伊里啊，祝大家呢这个二零一五年啊，能工作顺利啊，是心想事成，也希望。呃，我们鬼影人间也能心想事成啊，也能，呃，这个更好的啊、呃，做出更多的好作品，让咱大家听。那么跟大家预告一下，就现在我们有日程安排的故事啊，可以跟大家说一下，有非常恐怖的一部作品叫这个《黑白配》，嗯、呃，我们现在在呃在在这个修改稿件。那么还有一个呃是这个考古。啊，考古呢？这古呢是骨头的骨啊。这两部作品都是我前一段时间在引留言经常跟大家说的这个《穿越天堂的手》，这位呃作家写的两部作品。那么这两部作品的一一部呢，是我在呃。我我来播讲，另外另外一部呢是这个伊犁来播讲，那这两部作品都是非常好的作品，希望大家呢可以期待一下。那么第六季呢也在制作当中了啊，跟大家说一下，那这个第六季呢，呃，可以有一个，呃，可以这个跟大家这么说啊，就是喜欢周德东周氏恐怖的人有福了，基本上这一季里面的故事很多都是周老师的作品，那比如说。很多人在说这个，嗯，所有人都在撒谎。这个故事啊非常好听，你们怎么不做啊？这次大家就可以听得到了啊，呃，还有很多啊，到时候大家就自己去品尝一下吧。嗯，长篇故事呢，除了刚才我说那两个呢，在日程上的还有一部啊，也是周老师的。啊，是这个《九命猫》，我认为在周老师的所有恐怖小说里边，《九命猫》是一个非常特殊的一个故事，呃，我非常的喜欢，所以呢，做完呃这个黑白配以后，我就会投入到做《九命猫》的这个故事里面去了。所以呢，呃，二零一五年还有很多很多的惊喜等着大家啊。另另外，我们的 A P P。也在开发当中啊，嗯，对方已经给到了我第一份的这个呃整体的这个 UI 的设计的这个图纸，呃，我们还在改进，希望这一次能做到，呃，嗯，我们尽量做到大家都满意啊。这个虽然非常难，但是我们在努力。爱多 VCD 啊，嗯哈，非常无这个无厘头的一个话，好吧，呃，我们今天废话不多说了，我们还接着继续。啊，这个我们的校园诡异事件的第十七集，嗯，我把音乐拉下来。那么，作为一个老少皆宜啊，这个童叟无欺的一个系列，这个系列可以做到十七集啊，那也。看得出来啊，听众们对这个系列还是比较感兴趣的。呃，我们接着来读吧。嗯，这位听友呢，名字叫做 Happen 啊，不是 H A P N， 是 H E P N， 我不知道是拼错了还是这样写的啊，还是和盆啊，不知道啊，飞跃和平啊。好，他说两位主播好。嗯，看到这么多朋友都在讲发生在自己身上的故事，都是一个比一个精彩。那我也来讲讲发生在我周围的离奇事件吧。虽然这些故事呢都是同学讲给我听的，但现在想起来还是有点毛骨悚然的感觉。还不知道还不知道我的故事是否能读到，一定会读到的。嗯，不管能不能，不管能不能读到，重在参与吧，讲给大家听一听。嗯，好。他一共讲了，我看看啊，这是一个、两个、三个，一共讲了三个故事。我们先来讲第一个，第一个故事的名字叫《乌鸦的预言》。记得那是在一个同学的婚礼上，我见到了将近有十年没见的一个校友，方啊，一个字儿方。一番寒暄以后呢，就东扯西扯的聊起了当年学校里的那些奇闻异事。说着说着呢，他就说起了发生在他自己身上的一件，现在都让他难以解释的一件怪事儿。以下呢，是他对我的陈述啊，我们来听听。记得那是一个星期五的晚上，不知道为什么我莫名其妙的烦躁。于是呢，我就想一个人去操场啊走走，换换空气。呃，不知不觉的我就离开了宿舍。当我走到宿舍门口的时候，一个舍友拉住我，对我说：“哎哎，这么晚了，你你去哪儿啊？”我说：“啊，没事我我操场走走。”他说。呃，要不然我陪你一起去吧。哎，不用了，不用了啊！那我这自己自己走走就行。于是呢，我一把把他推开了，就朝操场走去了。说了也奇怪了，也不知道他为什么就想陪我一起一起出去走呢？平时啊，我出去逛操逛操场啊，都没人陪着我，而且我也自己也很奇怪，怎么就那么干脆的就拒绝了他的陪同了呢？就这样，我一个人漫步在静静的操场边记得当时的时间，也就是晚上九点多，操场上冷冷清清的，耳边只有秋风带走树叶的沙沙声。时间不觉不知不觉的过去了半个多小时，我也不知道我围着操场转了多少圈忽然。当我走到一棵树下的时候，天空忽然飞过一只乌鸦来，就在我头顶上来回的盘旋。当时我就寻思，怎么会有这么只乌鸦呢？我说，好像听说这乌鸦可不是什么吉利的鸟。想到这儿呢，我就有点害怕了，于是我就加快了脚步往前跑去。终于呢，把那只该死的乌鸦给甩开了。<咳>大黑天的，这是我说的话啊。我在想啊，这大黑天的，这乌鸦也是黑的，它叫了吗？嗯、呃，它没说它叫。你怎么看着的呢？啊，这是我的疑问啊。嗯，接着念。我没走几圈，突然的，又一只乌鸦飞到我头顶上来了。我不知道是另一只乌鸦呢。还是刚才的那只又回来了，于是我加快脚步想甩开它。突然，那只乌鸦就向我扑过来了，朝着我的左边的脸就冲过来了，并且狠狠地用它那坚硬的翅膀在我脸上扇了一下，就立刻飞走了。好像它一直围着我，就是想来这么一下似的。这个时候，我才真正感到害怕了，头发根一下子就立起来了。我再也不敢继续在此徘徊了，一下子冲回了冲回了宿舍。我一直在告诉自己，这可能啊是个巧合，可不知道为什么心里总是安静不下来。我们宿舍里有个会算命的舍友，这第二天呢，我就想问问他这是怎么回事就把昨天晚上的情况啊就跟他说了。这同学呢想了一会儿，对我说。说啊，哎，你们家最近可能啊会有一个老人要去世了，你呢？你做好心理准备吧。说完这些，他也再也没说其他的了。我这听得糊里糊涂的，当时还有点生气。我心想：我靠，你开玩笑也没这样的呀！你你这是在笑话我的吧？你玩我的吧？这我家里人都健健康康的，怎么会有人去世呢？我也没太在意，就把这事儿呢搁一边了。几天以后，突然接到家里母亲的电话，说我的老父亲走了。当时我脑子里一片空白呀、啊，这怎么会呢？怎么会有这么奇怪的事儿呢？难道难道正是那只乌鸦来告诉我这个的吗？现在想想，那天晚上乌鸦扑我的情景，仿佛就在眼前一样。这是第一个故事，嗯，呃，各种各样的巧合也好，各种各样的呃预言也好啊，反正他碰到一块了，怎么解释呢？解释不了啊，那。就不要想太多了啊！我觉得是这样。我们讲第二个故事，奇怪的琴声。嗯，记得那是零四年的助残日啊。我们学校呢有一场汇报演出，那些日子呢我们大半大部分的时间呢都在这个排练着节目。有一天晚上啊，大概是七点多左右，我的同学想去他的教室里取一本书啊，在这说一下啊，我们的排练室呢。在教学楼三楼，他的教室在二楼。这没过多一会儿，他气喘吁吁的就跑上来了。我问他怎么了，他说：“哎呦，我遇着怪事儿了。”于是呢，他就告诉我们他刚才经历的事情。他说啊，等我走到那个三楼和二楼的那个缓台的那个时候啊。我就听到一一声沉闷的这个钢琴的声音，并且听得很真实，而且啊，我感觉那个声音是从楼下传来的，好像就是我的教室。哎，可你们知道吗？我们那教室哪来的钢琴呢？这更不可能是从排练室传出来的。这排练室啊，在三楼的最东边，而……楼梯在最西边，这声音不可能传那么远呢、啊。后来我一想啊，是不是出现幻觉了？于是呢，我就下楼去拿书了。当我在走到那、那个地方的时候呢，我又听到一声沉沉闷的这个钢琴声，并且这次里边好像还有一个女人唱歌呢，是是很幽怨的那种，很凄凉、很伤感，而且。我根本分不清那个声音在哪儿，就好像是在我四周一样，这我也就不敢停留半步，就冲到，就冲上楼了。当他气喘吁吁地告诉我们这些事、这些的时候，我们听的也是有点毛毛的。后来呢，我们决定一起去看看。可当我们走到他说的那个缓台的时候，却什么声音也没听着。到现在。我也不知道这是他的幻觉，还是他真的听到什么声音了。这是第二件事。那么这个呢？其实我感觉啊，声音的方向啊是非常杂乱的啊。它有反射声，为什么我们能听到回回声呢？啊，在大山里面一喊，还有一个声音啊，那是远处的大山把你的声音再折射回来啊，反射回来。那么，在一个声场里边，大家这个声场是非常神奇的一个东西啊。为什么录音棚里大家可能听到非看到非常多的这个啊、呃、棉的东西啊，在墙上各种各样的那个那个那种带孔状的，而且这个录音棚的这个天花板啊，它不是天花板，而是各种不规则的这种这种有棱的、有什么这这些东西，这是为什么呢？这是为了尽量的把声音。反射声降到最低，啊，而且后面呢，录音棚后面都会有一个吸低音的一个这样的一个一个建筑啊，就是用木木板啊，各种隔开呀、啊，什么这样子的，这都是有讲究的。就是说呢，让录音师听到啊，在这个还原音箱里面啊，我们的这个呃喇叭里边传出来的这个声音，一定是最接近真实声音的那个声音，因为有很多的反射声回来以后，它的。这个频率就会发生变化。那我们录音师听到的声音，在最后做最后的缩混的时候，听到的声音不一定是你在耳机里或者在你们家里边的这个喇叭里边放出来的声音。那么这个刚才我们讲这个听着听着这个故事呢，也是一样的。呃，我不知道有多少人啊去来过北京的天坛。那么天坛有个回音壁，你站在中间的时候呢，你能听到无数个你自己的声音。那这种声场也可能在学校。这种声场其实它不是很神秘的东西，就是反射声音反射的一个原理。那有可能，有的时候我们可能走在一个比较一个一个呃广场上啊，广场上在有很多人在跳这个这个广场舞嘛。你当你走到一个广场那边很空旷，当你走到一个有一个比如说有一面啊建筑物的这么一个呃一个地带的时候，你可能会听到那个声音好像是从那个地方传过来的。那是因为什么呢？远处的声音传到这个墙的这个时候，它把这个声音折射回了回来了，而那个折射点就变成了一个好像是一个发声发音源一样。那么在在你的这个教学楼里边，那么教学楼有各种各样的这种这种反射的这个这个地方啊，这种墙非常非常的多。那你很有可能听到的其实是别的，在在另外一个很远的地方，或者是在呃不知道不一定是在楼下，或者是在楼对面的。钢琴的声音和一个人唱歌的声音，这都有可能，所以这个我觉得倒并没有什么太奇怪的啊。好，我们接下来再看第三个故事。他说：“不可思议的电话。”嗯，继续来给大家讲一个发生在我们学校的故事吧。怎么样呢？呃，没想到盲校里也会有这么多离奇的事情吧？难道我们这位写故事的朋友是一位盲人朋友吗？嗯。好，我们再接着来讲啊。那是02年的一个晚上，我们几个人睡不着觉，没事呢，拿宿舍的公用电话打老师的办公室电话。嗯，你们是个真够闲的。其实呢，也是也不是无缘无故就打的。嗯，记得那是一个周末，当时呢已经快11点了。是这样的，那天啊有一个同学过生日，没地方聚会，就几个人呢去了盲教部的办公室过。盲教部在教学楼的二楼，当时有人给给他们开了绿灯，理所当然的，他们就进入了老师的办公室。于是，我们就在他们过生日的时候就想来个恶作剧，准备打电话去吓唬吓唬他们啊！我明白了，一开始呢，是我的一个同学先打的，打没一会儿他就挂了，他说。哎，怎么这么奇怪呀、啊？我就问他，怎么了？是不是他们已经走了呀？他说，不是，这走了就不奇怪了。哎，我怎么听着电话里有呼吸的声音，并且那边好安静啊？他们在宿在过生日，不应该这么安静啊？而且那呼吸声很沉重，哟，听得我身上都发冷了。我一把把他踹开了，你别胡扯了。你吓别人没吓到，反而把自己都吓着了吧？这肯定是他们的呼吸声啊！这么简单的东西都不知道，看我的。于是，我拿起了电话，准备再次打过去。电话响了五六声，终于接起来。哎，还真是啊！那边好安静的，没有一点声音。没过几秒钟。一个沉重的呼吸声就从听筒里传过来了，我就说了：“哎，你你们别闹了啊！你以为我不知道你们你们在在在在在在在在在在弄吗？啊！”可电话里依然是沉重的呼吸，没过几秒就自动挂了。我也觉得有点奇怪了，我就想啊，这肯定是对面那几个人的恶作剧吧。后来呢？当他们回来的时候，我拉住其中的一个人就问他：“哎，你们刚才办公室里电话响了吗？”他说：“响了呀，可是没响两声就就不响了。我”我们没没没没管他，怎么了你？你们打的是吧？我说：“啊，是不是你们接了呀？”然后在在电话里弄出各种呼吸声啊？他说。什么呼吸声啊？我们根本就没接电话，好吧？我当时头皮就炸了。这怎么可能呢？他说没接着。他说的哦，我再念一下啊，他说的没接，我们不信。我们说的有人呼吸，他们也不信。于是呢，我们决定当场再打一次那个电话。就这样，那个电话再次被拨通，拨通了五六声以后，电话再次被接起，几秒钟后，沉重的呼吸声再次传过来，并且此时的办公室是绝对没有一个人的。我们还不死心。他办公室里还有人，于是几个人来到办公室的窗外。一个同学用自己的小灵通再次拨通了办公室内的电话，这电话声响了五六声就不响了。可电话还是静静的摆在桌子上。可那个同学说电话已经被切起来了。我们几个当时吓得就全场什么？我们几个吓得当场啊！哈、啊，操！呃 ，sorry， 我们几个吓得当场就全部跑开了。第二天呢，当我们把这些告诉老师的时候，他说：“你们还真无聊啊！啊，哪有什么半夜的有人接电话的？哎，你们不知道啊，那是传真器好不好啊？是传真机自己接的。可我还是不明白的地方就是，就算你传真机自动自动应答，那那呼吸声又作何解释呢？我们问老师了，他只说没什么呼吸声。”那是你们自己的幻觉而已。到现在我都不知道那是怎么回事。好了，已经写得够长了，辛苦辛苦两位主播了。嗯，祝鬼影的节目越来越好，永远支持鬼影，谢谢谢谢。嗯、呃，我刚才呢，没想到是传真机啊。呃，我想到了另外一点啊，大家呢现在有很多这个移动运营商啊，都提供一种服务啊，就是自制彩铃啊。呵呵你录点彩铃呼吸声进去，呃、啊，过了五秒五六秒之后，这个你的彩铃是这样的，我给你们设计一下啊，你们可以先先弄一个这个接通的那个声音，滴滴啊，这个声音把它弄下来之后呢，响几声以后，这都是彩铃啊，这并不是你这个真的这种忙这个电话忙音啊，哎，之后呢，你再录几个这个呼吸声进去，或者说几句可怕的话。哎，这彩铃就完了，这多好呀、啊，多好玩啊！说明这是一彩铃呢。嗯，这挺好一创意啊！希望这个能给这些这个喜欢恶作剧的同学呢，嗯，这个打通一点思路。好，呃，下面一个、啊、叫木槿花曾开过啊，他说木槿花曾开过。讲两个小小故事吧。嗯，从小到大呢，我都没在现实生活中遇到过灵异事件。平时呢，不走什么夜路，也过得很平时。在学校，并没有遇见过什么诡异的事就讲讲生活中的事情吧。嗯，第一个呢是儿时的回忆。那个时候我很小，但是已经会断断续续的说话了。啊，家在二楼，我就趴在阳台上看楼下的人。妈妈在我身后看着我，我看了一眼，突然回头指着楼下的人，冲着妈妈认真的说：“鬼。这”这这个故事挺恐怖的，虽然没什么事儿啊，但是大家这个细思极恐啊。就他非常小，还断，还只能是断断续续的说话。这个“鬼”字是从何而来的呢？然他家在二楼，他在楼台上看着楼下的人。我估计这个鬼子应该不是家里人经常说的一个字，对不对？所、嗯、以他是怎么学会的呢？啊，这这个挺恐怖的啊。接着念，我还记得妈妈抱过跟我说：“哎，那是人。”我很着急，一直说那就是鬼。而且我记得很清楚，我为什么指着人说鬼，因为，我看到楼下走的人脑袋上是发光的，颜色记不清了。像个光圈围在脑袋上，那是天使吧？一般这天使不都上面有一个圈吗？嗯，每个人都有，而且啊，后来呢，我就慢慢听说人是有阳气的，还有传说夜里不能频繁回头，我都是暗暗遵守的，一直相信。嗯，这是你第一个故事是吧 ？OK， 好，我们讲第二个。第二个呢比较悬，到现在我都有点不敢相信。这家里啊，只有妈妈信佛，我和我爸爸呢都是不信的，但也是尊重妈妈的信仰。妈妈有早早晚课啊，信佛的人呢需要早晚念一段时间的经文。有一天呢，我就放学回家，还没到晚饭呃还没到晚课的时候，我还没进门就听见妈妈在念经文了，比平时念的还大声了很多。我问妈妈：“做好饭了吗？”妈妈没有停顿，冲着我摆了摆手。我以为啊是什么重要的课呢，就独自进屋了。这第二天我就发烧了，但也只是小烧，没过两天就好了。我好了以后呢，有一天妈妈有一天吃饭的时候，妈妈跟我说：“其实啊，他那天啊是看着东西了。”我问吃什么，妈妈说：“我说了你别害怕啊。那天啊，我买菜回家准备给你做饭。”我刚上楼啊，就看见有个老太太倒挂在家门口。妈妈接着告诉我，那个老太太明显是惨死的，怨念特别强。妈妈进门都是腿脚软，妈妈进门以后腿脚都软了。一句话都没说，直接念经，希望把他送走了。我问后来，妈妈说后来还是牵连到我了，但是呢，幸好没那么严重。我的妈呀！门口挂一倒挂着一老太太，真挺恐怖的这事儿啊！这第二个故事，我们讲第三个故事。第三个讲个校园的吧。嗯，不是我，是我朋友的。这个我朋友的高中呢，就是临近一个土坟堆的啊，但是还有还有一段距离。班里几个男生知道后呢，他们商量着、啊、就去了。下午课间吃饭的时候去的，下午课间吃饭的时候去的，就是吃晚饭呢还是加餐呢？啊，自习课开始了也没回来，老老师就问班里少那几个人去哪儿了，班里也没人知道，我朋友和他的朋友知道。我朋友和他的朋友知道，但是没有说啊。OK， 好，那个时候他比较紧张，就假装出去上厕所，给他们打电话，可一直是没信号，拨了好多次，终于成功了。可电话里全是滋啦滋啦的杂音，他不敢太大声，就小声问：“你在哪儿啊？能听着吗？听着了吗？”电话里突然尖锐的“吱”了一声。他的砖块退盖，诺基亚就黑屏了。哦，他的砖块啊，他过去的诺基亚啊，砖块那种推推盖的那种诺基亚，一下子就黑屏了。我朋友说吓坏了，因为他们死了，准备要和朋友一起报警，心惊胆战的度过了一节自习课，想再等等，但是他们仨还没回来。下课呢，就往报办老师这个办公室里跑去了。刚敲了门，就看见他们三个在办老师的办公室里坐着呢。后来问他们三个电话的事情，他们说根本就没带电话，就去看，就是想去看看那坟堆，就回来去的时候呢，天呢就已经快黑了。他三个研研究了一会儿啊，一边聊天也一边往回走，直到走了将近二十多分钟也没走到大道上，他们才觉得不对劲儿了。这个时候呢，风也越来越大。其中一个说感觉来。感觉来龙卷风了，头发都要吹掉了。三个人研究了一下，是不是走岔路了？但是没有什么特殊的标志物，周围也基本是一样的。所有的人都是第一次走这条路，就有点慌了，也不敢走了，就在原地站着想怎么办。这时候呢，天全黑了。后来商量好了，再往前走走，应该能看见人家。正要走后。正要走，逗号啊，加加标点符号。正正要走，后边来了个骑自行车的老爷爷，问了老爷爷才知道走反了，又转又转向，走了，又又就调转方向走了一会儿，才看见人家。再走一会儿就看见熟悉的道路了。我朋友的朋友当时就问那个道前面也没人。这个，这这个这位朋友，这这这真是不好理解啊！我朋友的朋友当时就问那个道前面也没人家了，老爷爷往那边骑干嘛呢 ？OK， 好。其中一个男生立即回了一句：“别他妈吓我了！”大家也都不说话了。嗯，好吧，嗯嗯嗯，我们大概明白你的意思了啊。嗯，好。这个回头一看写的太多了啊，呃，第一次留言都是默默的听节目，这种互动方式挺好，会继续支持。逗号伊里哥的括号施阳哥，你的笑笑声太迷人了。括号不知道念到这儿能不能过年，哈哈，下次再有好故事经历再留言，谢谢。嗯，呃，我看看啊。OK， 好，差不多这个故事就完了啊。之后会继续支持逗号伊里哥的，难道我不支持我吗？嗯，我在我在后面给他留了个言，我说我非常的不开心。<笑>完了，群里的大海说老大淡定，嗯，好吧，我淡定一点，嗯，啊，怎么能淡定呢？嗯。<笑>好，下一个朋友叫风决心啊。啊，说大爱师杨哥一里哥啊，第一次留言不知道会不会念叨啊，给你们推荐一部一部小说吧，李晨烟的《姻缘伞》，嗯，本人觉得不错哦，呃，给你们讲一个不是学校里的鬼故事，嗯，像以后啊。我们这个帖子已经封了啊！我们这个帖子不不能再留言了。我们下一次可能再转一个话题啊。嗯，这个你看现在讲的都跟这个校园已经有点脱节了啊。我们只留校园的故事啊，不留外面的故事啊。现虽然已经留了，那我们就念吧。嗯，呃，故事发生在我们隔壁镇的事儿啊。说有三个妇女上山砍柴，有两个人呢就先砍好了，他俩呢就。问那个还没砍好的人说还要多久？那个人就回答道：“绑好这点就好了，啊，你们先下山吧，到路边等我就行了。”这俩人呢就先下山了。那个还没有捆好的妇女呢，就还在那儿绑那个柴。突然就听见后面有个人问他：“大嫂啊？”括号啊，他说我们那边的人呢，一般看见比自己大的人呢，就都叫大嫂。他说：“大嫂啊，你怕不怕我呀？”这妇女就以为那俩人跟他开玩笑呢，就随便应了一声：“我怕你干什么呀？”随后就听见那个人说啊：“啊，你要是不怕的话。”你就回过头看我一下呗。那个妇女就真回头看了一眼，就这一眼让她无缘，就这一眼就什么，这一眼就是让她无故死亡的原因。就见她回头一看，就看到一个没有下巴、浑身是血的女人。站在他后边，还在一直说着：“大嫂啊，你怕不怕我、啊？不怕你就回头看我一眼呗。”那个妇女扔下柴就往山下跑起来。也可以说是连滚带爬的下山的。等跑到另外俩人的身边的时候，他听就听见他说了一声“鬼”，就晕过去了。那俩人一看见他晕过去，就马上把他放到板车上，想拉他到镇医院上去。可拉到半路，他就醒了，一醒来就大喊大叫：“有鬼，有鬼的！”任凭那俩人怎么说，都怎么按不住他，就是不听，大喊大叫的想跑。还好啊，这路上有人帮他们。后来呢，听他隔壁的人说。他一到晚上就说有个没下巴的女鬼来拉他走，接着呢，没过几天就死了，死的样子还挺吓人的，瞳孔放大，面色乌青泛黑，五官表情恐惧。这人死了以后，就有人说啊，在他们去砍柴的前段时间呢。下了场雨，有个女的去采蘑菇，可是刚下过雨，山路有点滑。在她一边踩一边走的时候，脚一打滑，从山上滚下来了，刚好磕在一块大青石头上面，下巴可没了。好了，故事讲完了。不知道是真是假，我的叙述不好，希望见谅啊！在这里祝二位的节目越办越好。能念出来吗？我不知道，现在你知道了吧？嗯 ，OK， 好，嗯，这种事情真的是，嗯，神乎其神呐、啊。嗯 ，OK， 好，下面一个叫 Simon，Paces 是吗？我不知道啊，念念错没有？他说：“两位主持人好，说了一个说一个大学时的怪事儿吧。嗯，大学考试啊，都是临时抱佛脚的。考试前呢，都要早点去考试那个教教室里面看会书啊。一天考试一天考试时间早，我六点多去教学楼准备看书。这楼层很高，我打算坐电梯。考试周呢，大早上没人上课。”教学楼大厅就我一个人我一不一会儿呢，电梯门就开了。我进电梯按好楼层，等了好久门都没关上，按关门那个键呢也不好使。于是啊，我出去坐旁边的另外一个电梯，哎也奇怪了，一样，这次是这个电梯门关不上了，另外一个关上了往上走了。我又出了电梯，想坐原来那个。还是这样关不上门。这下我慌了，跑出电梯，走楼梯上的楼。不一会儿到了教学教室后，又有人上，又有人来了。他们乘坐的电梯就没问题，我自己一个人就是关不上门，总觉得怪怪的。嗯，哎，这还真是有点怪怪的啊，是不是？这个电梯门，它因为有这个红外线嘛，一般，假如说门口有人在的话，挡住那个红红外线的话，它就不关门。你是不是看不着那个人呢？那个门前一直站着一个人，你是看不着。我觉得可能是这个问题。嗯，好吧，接着来讲下一个啊。呃，下一个是，怪不？哎呦，这字儿我还真不认识。乖不呃乖痞什么？这个熊虫上面一个呃能字，下面一个虫字啊，是什么字呢？我真不知道这字念什么啊？他说我只有初中的时候在学校下午的时候吧，一群同学在讨论他们遇见的诡异的和鬼故事，然后当时我眼睛一跳下，什么什么？然后，当时我眼睛一跳下，什么意思？跳了一下吧。眼前一瞬间出出现了一个画面，就是一群像青铜人面的一个画面，伴随着钟鸣的声音向我袭来。就那一瞬间，我也不害怕，没。觉得没什么，但是觉得好奇怪。还有以前睡觉的时候，一闭眼就会有很多红点点出来和一个青铜人面出来，我也不知道怎么回事。现在我一切正常。好了，就这样。呃，一里锅、施阳锅，晚安。嗯，两口锅，那好。嗯，炒菜用的是吧？嗯，好吧。嗯，青铜人面像是吧？嗯，嗯，有有意思啊。好，下一位这个鬼友叫独行者，嗯 ，Prince 啊，独行者 Prince， 从寻人启事开始喜欢上鬼影的啊，也推荐给了身边的朋友。最近呢，听这么多朋友分享自己的故事，我也来说一个啊。这件事情是我的个亲身经历啊，呃，大概是读大二的时候发生的。宿舍晚上十一点熄灯，大家也都睡了。我睡不着，就戴上耳机，靠在长椅上，闭着眼睛听歌。忽然，我就感觉到有人往我脸上吹气儿，凉飕飕的，以为有同学和我开玩笑呢。睁开眼睛，什么都没有，我就以为是幻觉，但又觉得不太对，那感觉太真实了。于是我又闭上眼睛，关掉音乐，静静地等着。过了一分多钟，这一次。我可是清清楚楚的感觉到了，确实有人在给我脸上吹气儿。可我睁开双眼的时候，还是什么都没有。我赶紧起床起来检查，这窗子和门都很紧，没有一点风。好，这算不上什么故事，但是的的确确发生在我的身上的。（括号）可能有人不明白长椅在宿舍的什么位置。长椅，我们宿舍里有一间小接待室。我的妈呀！你们宿舍里还有接待室呢，里面有长椅、茶几之类的。还有一些故事会继续分享给大家分享，希望诗阳能念到。那你后边这个我就不太明白了啊，你后面这个长椅跟前面这个故事有什么关系呢？呃，我真的觉得很诧异啊。好吧。我们接着下一个，呃，我们经过我们的努力啊，十四页的这个校园恐怖事件，我们终于念到了第九页。嗯，呵呵好、啊，嗯，下一个朋友叫 l i、呃、l a b y v e 呃 ，Fro 啊 l i l a b y v e Fro。讲讲大学发生的两个真实的事儿都不长，嗯，大学女生新宿舍楼位位置离主校区特别远，于是呢，呃，由于是新盖的，周边没有任何的建筑物，就是一栋女生楼，嗯，在大二的那一,一天啊，整个女生女生宿舍女生宿舍啊，嘴瓢了，女生宿舍楼停水停电，而且呢没有提前通知，哎、啊、呦，太万恶了。呃，大家呢也没当回事儿啊，直到晚上才发现，在宿舍楼阴面的一个角落里，有个女生跳楼自杀了。你气性太大了，你这你这，你就停水停电嘛，你何必自杀呢？你这真是啊，太想不开了。哎呀，真是。哦、啊，是头天晚上跳下去的啊，啊，在太偏僻的位置呢，一一天没人发现。第二天全楼停水停电哦，还是这样啊？哦，那你的预见性太好了，提前就给气死了。呃，当时大楼大家呢都有种毛骨悚然的感觉。这之后没多久，学校就在女生宿舍的旁边盖了一个男生宿舍楼。嗯，大家推测呢是缓解阴气太重的原因。这是第一个故事。第二个故事呢是班里有个特别开朗的女生啊，一次呢在校园里碰到她，结果整个人特别的阴暗，变。跟变了一个人似的，一样的也不理人啊！这个后来呢才知道是这个女生的哦，后来才知道这是这个女生的孪生姐姐，同样长相，却是两种感觉。她的姐姐从小就有阴阳眼，可以看到其他人看不到的东西，所以整个人特别阴暗的感觉。我的妈呀！一个是特别的阳，一个是特别的阴啊，这个，这这这也挺有意思的，嗯，呃，好，下面是一个叫孤岛之心啊，呃，他说最近开始听《鬼影人间》的，作为贴吧狗，果断就过来了啊，我也来讲一讲这个校园里的故事吧，嗯，这个其实呢，这个故事不能算是恐怖故事，只是有点诡异啊。我初中所在的学校的教学楼是一个凹字形的啊，但据说呢，这所学校的教学楼最开始的时候并不是这样的。最开始的时候，教学楼是一个反着的大写的 L， 就是大这个我们中国人经常爱说的 L 嗯。嗯啊，听说呢，那时候有件很邪门的事儿啊。那就是学校每年都会有一个学生死在学校里。后来呢，学校找了风水大师，风水大师说风水不好，让学校加盖了左边的楼，就变成了现在的凹字形。自那以后，学校里就没有死过人了。这个故事我也是听说的，传言还是在那所学校工作几十年的一位教导主任讲的。嗯，呃，孤岛之心呢、啊？这个故事好像在我们的这个校园恐怖事件里面出现过，一模一样的故事，也是凹字形，原来是个 L， 后边加又加了一个。要不信的话，你可以提前呢找找找这个前面的几期听一听啊。我觉得呢，这些故事呢真的是啊，各种传各种传。我们学校，我们现在的学校怎么变得那么阴暗的？每年都有学校学生死在这个教学这这个、这个、这个教室里边啊、哦，真的是。嗯，为什么我在我从小到大的学校里，好像从来没死过人呢？现在为什么一说到恐恐怖故事，校园就变成这么阴暗的一个地方？嗯，嗯，任何的地方都可以滋生出一些阴暗的东西来。嗯，不光是学校，好吧。好，我们下一个呃，这个同学呢叫我是爱安静的猫。嗯，好，支持鬼影有段时间了，不算老也不算新。就是一个半生不熟的鬼友，嗯，一直被世阳哥和伊里哥的声音诱惑着，坚挺，坚持听鬼影，是吗？我们的声音这么有诱惑力吗？嗯，哈、啊，有时候都是听着你们的声音入眠的。嗯，我其实在学校里没有遇到过诡异的事儿，但是呢，在家里遇到过，对我来说最恐怖的事儿，还是想跟众鬼友和主播们分享一下。嗯，好。在我读小学的时候，有一年冬天，我放学回家吃饭。那时候啊，天已经黑了。我和我阿姨在家吃饭，当我阿姨去厨房加饭的时候，我不经意抬头看到我坐的对面的玻璃上出现了一个女人。她长发白衣，垂着头，从我背后的客厅向我家厕所那边过道飘过去了。当时我心里就凉了半截，脑袋发懵。那个女人慢慢飘着，我猛回头发现，我身后什么都没有。再转过来看玻璃，那女人还在。我马上一边盯着玻璃，一边叫着阿姨出来看玻璃。我阿姨赶出来看玻璃上，却什么都没有。我问她：“你没看到个长头发的白衣女人吗？”她说：“没有啊。”这个时候，那女人飘出了玻璃的范围。我转头盯着我阿姨说：“我看到了。”我阿姨愣住了，她忙说：“肯定是你看错了。”我也。我也就点头默认，因为我不确定这是不是真的。直到多年以后，我有一天晚上做梦，梦到了那个女鬼，青面红眼，干枯的手，黑黑的指甲掐着我的脖子，恐恐吓我想掐死我。当时我快窒息的时候，我醒了，满身满头都是汗。这个时候，我才发现我的手正掐着自己的脖子。我就想啊，是不是那个女鬼那次进了我家，就再也没走呢？不错的故事啊，嗯，不错不错，嗯，这个后面留了一个非常大的一个扣子啊，给大家，嗯，好，以后你要再见到的话，可以接着给我们写啊，不过放心吧，没什么事儿的，嗯。接着，下面这个这位朋友叫“旧庸物”什么啊？那边应该是一个过去的拼音啊，就是那种字母式的那种那种拼音，“旧庸物”物什么东西啊？好，一个听朋友说的，但是不是在校园里发生的？呃，嘿，你看这这句话写的，一个听朋友说的，但是不是在校园里发生的？就不知道了，应该是是是你你是这个意思吧？是不是这个意思？嗯，晚上朋友下课回家的时候，快走到家门口的时候，一直有个男的跟在他后边哭。我的天哪，男的跟在后面哭更渗人，脚步不紧不慢的。他吓得赶紧上楼，那个男人还是一直跟着。到了家，他他给跟他姐姐说，一直有个男人跟在他后面哭。他姐喊了句：“谁呀、啊？”然后，就没声了。嗯，这故事写的真简单。嗯，但是我们一直在说这个女人啊啊，不管是长发，还是短发，还是青面獠牙，还是面无表情，还是穿着白衣服，还是穿着红衣服，大家可能听的已经是这个已经麻木了。忽然出来一个男的跟在你后面哭啊，还真挺瘆人的。嗯，这男的也太没溜了，嗯，真跟男的男的丢脸。那发生什么事了？一直跟在别人后面哭啊。好，下一个叫肯公主毒苹果易啊。他说：“师阳哥、伊里哥好，我现在是高一的一名学生。接下来呢，我要讲的事是我亲身经历的。一次呢是在初二，一次呢。”就在今天早上五点多，这个好啊，就是因为这件事儿，我才决定要来贴吧留言的。我靠，我快被吓死了。嗯，来听听是什么故事啊？两件事儿呢都发生在宿舍。第一件事呢是在半夜，我和同另一个同学去厕所玩手机。因为我们初中宿舍晚上会有人查房，有时候呢会在窗户里啊，窗户外应该是吧？应该窗户外偷偷的看我们，我们怕被查，所以呢我们就玩手机呢都是去厕所啊。这个那天晚上啊，已经十二点多了，我和舍友正玩手机呢，就听见呢外面宿舍门咔嚓一下就开然后就听见很轻的脚步。好像走动了几步就没了，我们都以为是这个宿管查房，所以很快就把手机关了，脱了裤子假装蹲坑的样子。嗯，你们很机智啊。可过了一会儿呢，迟迟不进来开宿舍厕所门的，也没听见关门声，我们就开始疑惑了。哎呦，你们这个宿管呐、啊，一真是。真是太不尊重人权了吧！连厕所有人的话，他还得敢推门就进来吗？这简直是，简直太太可恶了！咱先不管什么啊，咱就说这事儿太可恶了。嗯，这我们就开始疑惑了。想起呢，平时宿管都是会带手电筒的，为什么这一次没有呢？那个人可能不是宿管。这个时候，因为蹲的有点久了，我的腿呢已经开始发麻了。屁股呢也凉飕飕的。嗯，我刚想起想站起来把裤子拉上，我旁边舍友就说，突然把我拉住说：“哎，刚才门上有个影子。我们宿舍外边有路灯，这个灯光啊会从宿舍的窗户直接射进里边来。”厕所门是磨砂的，所以平时人呢一进门一进来门上一进来门上就会映出影子。刚刚听动静，应该是有人进来了，怎么会没影子呢？哦，刚才他是宿舍 ，sorry sorry， 我这念错了啊。他说宿舍拉住他说，刚才门上没影子，不是有影子，是没影子啊。所以呢，刚才明明听到有人进来了，但是窗户上却没有影子啊！我明白了，一听这个我就保持着半蹲拉裤子的动作，呆住了。大家可以想象一下这个这个场景啊，嗯，舍友已经拿出手机打开了灯光，一下就照亮了不大的厕所。我这才和舍友一起拉上了裤子，我们借着光。又在宿舍等了一会儿、啊，又在厕所等了一会儿，外外面才，外面还是很安静。当时快一点多了，明天又要上课。舍友大着胆子把门拉开了，宿舍走道里一个人都没有，其他人都睡着了，而且宿舍门是关着的。我舍友马上就爬上了床，我挤上去和他一起睡，激情四射呀！之后几星期都是和他一起睡的，哎，更加激情四射了、哦。嘿，也没他也没反对，估计也是吓得不轻。第二件事情呢，啊，就开始讲第二件事情了、啊。第二件事情就在今天早上。我现在的宿舍里只有两个人住，所以显得有点空旷。这学校宿舍有闹鬼的传传言，所以呢，平时我和舍友聊着聊会儿，聊了会儿。天儿就早早的睡，早上会醒的比较早。今天早上我我也醒得挺早的，半梦半醒就听见有拉窗帘“哗”的一声，和阳台门“砰”的一声。这我当时还以为舍友起床了呢，就问了一句：“哎，你起床了？现在几点了？”等了一会儿没人回答，我就翻过身想看看舍友。结果发现，舍友还躺在床上睡得好好的呢。他妈的，我就一激灵就醒了，待了待了十几秒，才拿出手机看了一下时间，是五点二十三分。他妈的，要是您这你话佐料也太多了啊！他妈的，要是宿凌晨，我就直接逃出宿舍了，我就把头闷在。被闷在被子里，看着手机，等舍友起床。后来我把这个事情告诉了舍友，然后我俩，然后我俩中午就告诉老班，那老班要换宿舍，现在正等着批准呢。OK，OK，、okay, okay、好，现在你是一个高一的学生是吧？你的话昨要有有点太多啊，可以稍微的改一下啊，我们可以换更更这个，呃，这个。好的一点的一个表达方式，比如说 H M， 啊，比说，比如说 H M， 为什么 H M 呢？是 His mother 的意思啊，跟你这个意思是一样的，但是听上去就非常的文明一些啊。H M， His mother 说缩写，嗯，<笑>好吧，下一个，嗯，仰望星空的呆瓜，嗯，石羊一里，你们好，我是新鬼友，非常喜欢你们的节目，也在淘宝上购买了一些作品。众筹网等下周发工资，我就去尽一些微薄之力，太感谢了。嗯，我估计呢，现在，呃，我们的众筹里应该有你的一份力量了啊。呃，要是你还没拿到这个这个回馈的话，赶紧去联系这一这周，这个呃这一期节目开始我说的那个号啊。最后，希望你们可以办得越越办越好啊！下面来说一个我上高中时候经历的一些事情啊，当时可能没觉得那么恐怖，可是后来回过神来，觉得可还是有些害怕的啊，细思极恐是吧？嗯，那是七年前的事情了。当时呢，我正在上高三，那时候我们学校高三的学生都是在一个单独的一一栋三层老楼里上课，我们班是在三楼。这栋楼呢，据说是当时苏联人盖的，有五十多年的历史了，比较破旧。之前好像也没发生过什么事儿，直到我们从这里搬出去以后，高三上了两三个月的时候，学校准备把这老头老楼给拆掉，盖新的教学楼，我们就搬到了后面的楼上上课。在没有正式拆楼之前，他一直空了将近半年。不知道为什么，自从没有人在里边上课以后，那楼就一直阴森森的。那肯定的，没有人气儿，那肯定是阴森森的啊。也,也听你，我举个例子啊，这个这这这是一个非常正常的一个心理啊。你要、啊、你想嘛，呃，去过故宫的话啊，你白天去的话，我的天呐，除了人看不着人。但是，当你晚上闭园以后，你进去的话，故宫是一个非常阴森森的地方。嗯，就是这样。也听几个班，呃，也也听几个其他班的同学说过，在里边遇到过一些奇怪的事不过呢，一直就没当回事在一次晚自习前的大课间，大课间啊，我们班的一个女生按耐不住好奇心，但又不敢一个人去，于是就拉着我一起去了。好戏上场喽！记得那时是个冬天，大课间大概在六点钟左右，天已经比较黑了。我们来到一楼，楼里一片昏暗，非常安静，但也没什么异样。于是呢，我们就小心翼翼的上了二楼，发现二楼居然有许多人，三三两两的围在一起说话。当时第一反应是，嘿，没想到这么多无聊的同学跑到这儿聊天啊！但是，就算我们走近他们了，可还是听不清他们在说什么，一句话一个词儿都听不清，耳边只是充斥着嗡嗡嗡的声音。还是那句话，当时也没觉得奇怪。接着呢，我们又向三楼走去。因为我们的教学教室之前是在三楼，所以想去看看教室现在变成什么样。由于我近视，并且没有戴眼镜，看楼梯呢有些模糊，所以上楼比那个同学呢，比那个女同学要慢一些。我刚上到三楼，就听见他刺耳的尖叫声，于是我赶赶紧跑到教学教室的那教室那一看，当时我也是吓了一跳。不知道是什么原因，我们班以前的一扇窗帘被扯下来了，掉在教学掉在教室的日光灯上，一直吊在教室的日光灯，一直垂到课桌上，猛一看好像是一个上吊的人跳在那儿一样。我看清楚以后啊，啊，平息平复了一下情绪，可是我突然想到一件怪异的事儿。当时啊，三楼也是三三两两的人在说话。这么凄厉的尖叫声，居然没有一个人围过来看，也没有人停止说话，好，好像完全没有听见一样。这个时候，我突然觉得有点恐。怖。就赶快和同学一起下楼去了。回到一楼还是出奇的安静，完全听不到二楼嗡嗡的说话声，就好像是两个世界一样。我看了一下手机，也快上课了，于是我们就回去了。事后我一直觉得这次经历有些灵异，所以就，所以我就去百度查了一下，居然发现，在没有这栋楼之前。这儿是一个坟场，哎，非常有意思的一个故事啊！要是真的是今生，呃、这个、这个亲身经历的话，还挺恐怖的。嗯，好吧，今天我们又是将近已经一个小时的讲故事时间啊，嗯，这个估计还能做好多期呢。嗯，大家慢慢听吧。嗯。<咳>我们的朋友，我们的这个鬼友都经历了非常动惊心动魄的一些事情啊，呃，你的心里还是非常强大的，嗯，我我在想，假如说真的是我的话，嗯，可能没有你的胆子大，嗯，好吧，呃，马上就要过这个二零一五年了啊，嗯，这个我们这一期影留员也做到差不多，就做到这儿结束了。好吧，呃，我们这一次呢 ，QQ 群的进群密码是什么呢 ？QQ 群的进群密码，大家可以可以听一下前面。我在前面呢说说了另外一个 QQ 密码呃 q q 呃这个号码，这个 QQ 号码是什么呢？是我们的众筹还没有跟我们联系索要回回报的这些朋友要记住的一个 QQ 号，你们可以通过这个 QQ 号去联系我们的。呃，柳晴雨同学，他会呃把这个你要的故事发给你的。嗯，我们这次的密码就是我们这次的 QQ 群的进群密码就是我前面说的这个 QQ 号。嗯，呃，说了一个小时以后，我的这个嗓子呢也快精疲力尽了啊，大家已经听到一个沙哑的状态了啊。嗯、呃，一个人就是这样，我期盼着这个孙一礼同学能快一点回来啊，分担一下啊。好吧，那我们下一、下一次见面的时候就已经是二零一五年了。那么，二零一五年见。祝大家在新的一年里可以快乐开心，这是最重要的；多挣点钱，这也是重要的；还有就是在二零一五年可以实现你们自己的愿望。好，这期节目到这儿结束，大家拜拜。<音乐>又来了！听说鬼影出衍生产品了，不是跟你有毛关系啊！我这儿还睡觉呢，走走走走走走走听说有手机保护壳是吗？啊，对对对对。还听说有热显的杯子是吗？你烦不烦啊！走走走走走。<笑>你们鬼影人间的官方淘宝店都开始出售了吧？给你话痨吧你、哎！我在鬼影那么出名儿，给我弄个头像上去呗！我靠！哎呀，你还想挨揍是吧？切！帮我弄个头像呗！就这切、个哎嗯！我睡觉、哎、呀！的我、嗯！这滚！这爽爽爽爽！平静的江南小镇，公安局副局长被刺身亡在自己的私家车里，凶手没有留下任何的蛛丝马迹，而留下一道毛骨悚然的横幅：“杀够局长一十五，局长不够，科长不，全县哗然，领导班子更是人人自危。市局派来的调查此案的刑侦专家高栋，更是深深的陷入了这起扑朔迷离的连环杀人案当中。可他意想不到的是，凶手就在他的身边。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。鬼影人间为你带来中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作《高智商犯罪》第一部《逻辑王子》，二零一四年八月二十日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。